1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un robo dudoso, una mujer muerta y un crimen que parecía montado. ¿Tacabó? Toda Grecia consternada, un piloto de avión con una carrera próspera, un matrimonio supuestamente feliz y la aparente dificultad para lograr aceptar el divorcio. Esto es pasión que mata. Una producción original de Hoyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición, que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Calorin Coach, una joven mujer presa de un matrimonio infeliz. Soy Fabián Carvajal. Bienvenidos Caroline Crouch y Babis Anagnostopoulos estaban en su casa cerca de Atenas, en Glicanera, aquel fatídico 11 de mayo. Un lugar paradisíaco, de playas increíbles, aguas transparentes de un azul profundo y el sonido del mar que podía escucharse desde cualquier punto del municipio. De acantilados verticales que llegan a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, y los mejores atardeceres. Vivir allí proponía una vida, una vida de ensueños. Y tanto Carolyn como Babis sabían lo afortunados que eran. La llegada de su hija los obligó a mantener cierta monotonía en pos de poder brindarle una rutina. Por lo que ya no salían frecuentemente con amigos y se quedaban más tiempo en el hogar al cuidado de la pequeña. Además, Babis, que trabajaba como piloto de avión, debía ausentarse de su casa seguido por lo que, cuando estaba en Grecia, disfrutaba de la vida tranquila junto a los suyos. Razón por la cual sus horarios habían cambiado. Se acostaban temprano una vez que la beba se dormía y se quedaban mirando juntos algún programa en la televisión. Ese día, ellos ya habían acostado hacía horas a su bebé y dormían juntos en su cuarto. Cuando a eso de las 5 de la madrugada, tres hombres encapuchados, según la versión de Babis, irrumpieron por la fuerza a su vivienda. Habían logrado entrar por una ventana del sótano que estaba abierta, pero cuando el perro de la familia los vio... Se abalanzó ferozmente sobre ellos. Les ladró insistentemente, a la vez que intentó obstaculizarles el paso para evitar que ingresen. Si bien no era un perro entrenado para el ataque, su porte y su sentido de defensa pudieron más que él. Y uno de los hombres no quiso que el animal les estropeara el plan no del todo seguro se tiró encima del perro y forcejeó con él en esa lucha cuerpo a cuerpo estuvieron más de 10 minutos hasta que uno de los dos resultó ganador y por desgracia no fue el animal el hombre había logrado estrangularlo con su propio collar Una vez muerto, lo agarraron entre dos y lo colgaron sobre una barandilla como si fuese un trofeo. La imagen era desoladora, pero a ellos no les importó. Caminaron sin hacer ruido hasta la habitación de Caroline y Babis, y al llegar, los despertaron a los gritos y empuñándoles con las armas en el pecho A ella le dieron un culatazo en la cabeza Mientras le preguntaban con vehemencia Dónde tenía escondido el dinero y sus cosas de valor A Babis le costó más que a Caroline reaccionar O por lo menos eso fue lo que dijo Aunque quería darles todo para que se vayan cuanto antes él No lograba pensar con claridad no recordaba dónde tenía escondidas las cosas como si se le hubiese hecho una laguna en su cabeza y la situación quedó en manos de Caroline que pareció reaccionar mejor igualmente a ambos los amordazaron y los esposaron con unas cuerdas con el fin de inmovilizarlos luego tomaron a Babis y lo llevaron a una habitación contigua allí lo redujeron en el piso... Y lo dejaron solo mientras fueron a buscar a Caroline. Él estaba nervioso. No podía escuchar lo que le decían... Y menos aún... Lo que le hacían a su mujer. Confiaba en que Caroline destiera todo. Además... Temía mucho por su bebé. Pasados unos pocos minutos... Escuchó unos golpes y unos gritos aún más fuertes. ¿Dónde tienes escondido el dinero? No te lo voy a repetir más. Si no me lo dices, tendremos que matar a tu bebé. De repente algo se cayó al piso. Al chocar contra el suelo, hizo un sonido estremecedor. Eh, se oyó como como a vidrios rotos. Babis estaba aterrado, pero no podía hacer nada. Intentó sin suerte desatarse, pero los nervios y el susto se lo impidieron. Tirado en el piso, solo pudo dejar pasar el tiempo y al cabo de una media hora, ya no se escuchó más nada. Pensó en que seguramente ya se habían ido y que lo peor por fin había pasado. Llamó a Caroline, no una vez, sino varias veces. Pero ella no le contestó. Volvió a gritar su nombre aún más fuerte, pero resultó en vano. ¿Estaría inconsciente? ¿Por qué no le respondía? Decidido a no pensar en lo peor, puso toda su energía en desatarse. Al hacerlo, salió corriendo de la habitación y fue en busca de Caroline. Cuando por fin la encontró, hubiera preferido estar muerto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Caroline había sido asesinada sobre su propia cama. Había muerto por asfixia mientras su pequeña bebé estaba a su lado extendiéndole la mano. Ni siquiera la pudo tomar en brazos. Él se quedó quieto como petrificado. A su alrededor todo estaba revuelto. Ropa tirada en el piso, cajones sobre la cama y los ladrones... Y se habían ido Tomó a su bebé La abrazó fuerte entre sus brazos Y bajó en busca de ayuda Así fue como narró Babis lo sucedido a la policía Que llegó ni bien él logró tomar el teléfono y llamarlos De inmediato el crimen tomó estado público todos los medios en Grecia hablaban de lo sucedido. Ferne omega, Impactados por la pequeña de tan solo 11 meses que acababa de perder a su joven madre. Hasta el gobierno griego se vio en la obligación de involucrarse de forma directa, ofreciendo una recompensa de 250 mil libras. Una suma millonaria, para quien pudiera aportar información relevante para hallar a los responsables. Babis estaba como en shock, eh, tuvo que ser atendido por personal médico casi al punto de desvanecerse. Le había bajado la presión y le costaba respirar. Aún continuaba llamando a Caroline a los gritos desde la ambulancia. Un enfermero fue quien se acercó y le pidió que se calme. Tiene que pensar en su hija. Ella lo necesita entero y habrá un momento mejor para poder llorar, señor. Caroline Crouch había nacido en el Reino Unido y se mudó con sus padres a la isla Egea en Alonisus cuando era muy niña. Su infancia había sido normal, criada en el seno de una familia bien consolidada. Jamás le faltó el amor de sus padres, y esto hizo que lograra ya en la vida adulta hacerse de muchos y buenos amigos. La pareja se conoció en Alonisus, donde él se encontraba vacacionando, y por ella fue que decidió quedarse. La relación con Babis pareció ser tranquila desde un principio. A la vista de todos, él demostraba amarla con locura y a ella se la veía feliz. Babis tenía un trabajo como piloto muy bien remunerada por lo que llevaba una vida más que cómoda y Caroline disfrutaba de todos los beneficios. De hecho, habían regresado recientemente de unas largas y lujosas vacaciones en Dubái. Habían comprado una casa de ensueños en Grecia, valuada en 147 mil libras, aunque pronto comenzaron a existir versiones que lo vinculaban a Babis con el narcotráfico. Supuestamente él obtenía comisiones suculentas que cobraba a través de su trabajo como piloto y con la muerte de Caroline. Estas versiones cobraron más y más fuerza. Eso provocó que la policía sospechara de las versiones que él había dado. Aunque no lograron encontrar lazos vinculantes, fueron tantos los rumores que pusieron todos sus ojos sobre él. Lo cierto fue que Babis no había dicho la verdad y la investigación policial lo terminó señalando como único responsable. Él había mentido de una manera descarada y la tecnología de la cual era un gran adepto, lejos de salvarle la vida, fue la que lo inculpó. Con eso, su coartada y su testimonio cayeron por tierra. Ni él mismo pudo prever que tanto el reloj de Caroline como su propio celular, serían los que lo delatarían. En su declaración, él había dicho que todo el tiempo en que los ladrones estuvieron dentro, lo habían tenido inmovilizado y mañatado, pero esto no había sido así. Nadie entró a su casa y él nunca fue inmovilizado. Babis no estaba diciendo la verdad. Él... Pudo usar su celular y su móvil guardó el registro de él pudiéndose mover en libertad por toda la casa. Era indudable que había mentido. Además, en el horario que Caroline, según él, había sido asesinada, su reloj inteligente marcó que su corazón aún latía. Mientras la policía tenía estas pruebas, Babis se paseaba llorando por los programas de televisión... pidiendo justicia. Les ruego a quienes nos estén mirando en este momento... que por favor aporten cualquier información que tengan. Es preciso dar con los responsables. Ojalá nadie tenga que pasar por esto. Es, es una pesadilla. Les rogamos a los ladrones que no nos hicieran daño... pero fue en vano. Les dimos todo el dinero... pero a pesar de ello... Nada les fue suficiente. Solo les digo una cosa. La policía los atrapará. Dijo. La fama que había cobrado por la muerte de su esposa parecía estar gustándole demasiado. Además, comenzó hasta a opinar de cosas que nada tenían que ver con su caso. El velorio se llevó a cabo ni bien la policía le devolvió el cuerpo y lo hicieron en la isla de Alonizos frente al mar Egeo, donde creció Caroline y él mismo fue el que le avisó a los medios para que lo cubran. Es una isla de tupida vegetación con inmensos bancos de delfines y cientos de focas un lugar por el que Caroline tenía sumo cariño. Durante la ceremonia hizo que sonara de fondo una música griega... que le recordaba el tiempo vivido junto a ella. Babis. Parecía no poder encontrar consuelo. En la entrada recibió a todos los que llegaban... y los saludó uno por uno estrechándoles... un fuerte apretón de manos. Cuando el padre que oficiaba la ceremonia tomó el micrófono... y se dispuso a decir unas palabras... Él decidió cambiarse de lugar y sentarse junto a su suegra. Se tomaron de la mano y en varias oportunidades se lo vio abrazarla con fuerza en busca de consuelo. Parecían estar más unidos que nunca por el dolor y la pérdida. Aunque esto más bien duró poco. Babis Anagnostopoulos había llevado la familia en mourning por su esposa Caroline. Cuando Babis ya estaba por subirse al auto y regresar a su casa finalizada la ceremonia, un oficial se le acercó con mucha discreción y le dijo algo al oído. Tenemos nueva información del caso. Debería acompañarnos cuanto antes hasta la comisaría. Al escuchar esto, no se sorprendió. Si bien no era el mejor momento para tener que acompañarlos, se mostró dispuesto a ir. Babis se despidió de los más cercanos, abrazó nuevamente a sus suegra, se tomó de la mano fuerte con uno de sus más amigos y se subió al auto para irse con ellos. Hola, soy Dafne Wegebe Al llegar a la comisaría, se dio cuenta que ya lo estaban esperando varios oficiales. Pero en vez de tener algo para decirle, le solicitaron nuevamente una declaración. Se sintió sumamente incómodo, aunque no lo demostró. ¿Por qué querían que les repita una vez más lo mismo? Pero más allá de lo que él pensara, debía hacerlo y punto. No se contradijo en ningún momento. Y siguió al pie de la letra con su plan. Se sabía la historia de memoria. En un momento los policías lo interrumpieron. Tenemos pruebas de que su relato es inconsistente. Le rogamos que nos diga qué fue lo que sucedió. Pero esta es la verdad, no sé qué más quieren que les diga. Les respondió con enojo Babis. Mejor lo dejaremos solo unos minutos, así piensa. ¿Qué sería mejor por usted? Bueno, yo opino que usted... Ya sabe qué decir Le contestaron y se fueron Esto Lo quebró por completo En ese instante tuvo miedo Se sintió acorralado Pero no estaba dispuesto A confesarlo todo Llevaba más de ocho horas Declarando Y creyó que lo de las pruebas Lo habían usado para confundirlo Si de verdad Las tenía ¿Qué hacía un ahí sentado? ¿Cómo no lo habían esposado y encerrado en un calabozo? Seguramente le estaban mintiendo. No serían tan estúpidos en decirles la verdad. Sin dudas. Era todo un ardir que utilizaban como protocolo. Si eso era lo que querían, que no cuenten con él. Pero pasaba el tiempo y cada vez que regresaban, le preguntaban lo mismo. ¿Listo? Díganos la verdad Le será más fácil A usted si lo confiesa todo Babis Estaba estresado, cansado Y solo quería que todo termine Seguir mintiendo Era peor y él lo sabía Entonces Fue que decidió cambiar su declaración Y contarles Absolutamente todo bueno, no estábamos pasando por un buen momento. Nuestro matrimonio ya no era lo que había sido. A Caroline se le había puesto en la cabeza de que debíamos separarnos y yo eso no lo iba a permitir. La amaba mucho para dejarla salirse con la suya. Esa noche, ella tomó a nuestra bebé y la acostó en la cama. Cuando volvió, al ver que yo seguía ahí, me dijo a los gritos que me vaya. Babis Confesó que no supo cómo reaccionar La idea de la separación Lo había tomado por sorpresa Estaba enojado El corazón comenzó a latirle con más fuerza Y sintió como un calor seco Le recorría el cuerpo Tenía ira Sintió la boca pegajosa Y se dispuso a ir por un vaso de agua Cuando según él ella me empujó y me dio un puñetazo Peleamos un momento, no sé cuánto tiempo fue, pero sé que fue largo Y yo perdí los estribos Tomé la almohada y la asfixié Como luego no supe qué hacer, decidí inventar lo del robo ¿Querían la verdad? Ahí la tienen Ya les dije todo Concluyó Babis continuaba mintiendo había dicho una verdad a medias no la mató por un arranque violento la muerte de Caroline había sido planificada ella hacía mucho tiempo que quería separarse y como él no estaba dispuesto a permitírselo había decidido asesinarla sus problemas maritales venían desde hacía mucho y esa noche fue una más de tantas solo que a diferencia de las otras terminó muy muy mal mientras Caroline acunaba a la bebé para dormirla peleaba con Babis por mensaje de texto los insultos fueron cada vez más grandes escalando tanto en las groserías que se decían como en la violencia que se dispensaban Babis se enfureció de tal manera que bajó del cuarto y fue directo a donde estaba Caroline decidido a matarla. Sabía que algún día lo haría y esa noche simplemente encontró la oportunidad y el valor para poder hacerlo. Uno de los instructores de vuelo de Babis amigo y piloto igual que él fue de los primeros en acercarse a declarar. La historia que Babis había contado era casi idéntica a la que él y su esposa habían vivido hacía casi dos años. El hombre aseguró que Babis la había escuchado y decidió usarla como guardada. Luego de él fueron muchos los amigos y familiares llamados a declarar durante el juicio. Uno de los mejores amigos de Caroline contó frente a las autoridades él era extremadamente celoso. Esta no era una pareja feliz, sino una relación problemática. Él estaba celoso de ella y no la dejaba hacer casi nada. Caroline no podía vivir más así. Ya no sabía más qué hacer. De todos los testimonios, se desprendía lo mismo. Babis estaba obsesionado con Caroline y prácticamente no la dejaba vivir. Sus abogados... Pasaron su alegato en que Babis estaba sumamente arrepentido. Además, se encargaron de hacerle saber a todos que él sería castigado por lo que había hecho, como si tuviese conocimiento del daño que había cometido y esto le sirviera para bajar la pena. Pero no solo se presentaron testigos, también durante el proceso se leyeron extractos del diario íntimo de Caroline. Allí, ella había dejado bien en claro su deseo ferviente de divorciarse, apenas tuvo su hija. Ella quiso dejar a Babis, aunque él la convenció para continuar con la relación. Y por miedo o sometimiento, eso fue lo que ella hizo. La terapeuta Eleni Milonopoulou, que les brindó asesoramiento a ambos en más de una oportunidad hasta que Babis le prohibió que continuara yendo, también fue citada a declarar. En su declaración expresó que Caroline quería dejar a Babis porque lo encontraba sumamente controlador y no le permitía hacer realidad su sueño de convertirse en pastelera, entre otras muchas cosas. No la dejaba ver amigos, visitar a su familia y menos aún trabajar, tenía una vida de absoluto encierro. Para Elina, Babis era un hombre narcisista, un pasivo agresivo que había elegido a una mujer 14 años menor que él para poder dominarla. Además, afirmó que él tenía una personalidad psicótica y una falta total de empatía, tanto por su esposa como con el resto de las personas. Cuando a Babis le tocó turno de tener que volver a declarar en el juicio, el lo hizo sereno, se lo vio tranquilo y aseguró sin titubear que su matrimonio era perfecto, como si no tuviese noción alguna de los daños de los que estaba siendo acusado. El proceso judicial fue largo. Todos los medios de comunicación lo siguieron paso a paso hasta que Babis de 34 años fue declarado culpable por asesinar a su esposa Caroline y su perra Roxy en una condena que lo encarceló de por vida su pequeña hija Lidia que solo tenía 11 meses quedó bajo los cuidados de su abuelo materno Babis que había podido llevar adelante el papel de esposo afligido, era puesto tras las rejas y por fin Caroline podría descansar en paz. El cuerpo de Caroline fue descubierto inerte sobre la cama de su habitación. Junto a ella se encontraba su bebé, que miraba todo alrededor explorando el mundo mientras le extendía la mano a su madre, desconociendo que ella estaba muerta, que su corazón ya no latía ni latiría nunca más. Lidia crece en Filipinas, sin saber exactamente cómo murió su madre, y Babis, desde la prisión, reclama poder verla. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Huighebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Janon Joel.
0: Hola, soy Daphne Huighebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología